Så typiskt att, att jag ska är den enda som har eh, hörlurar på mig. Att ni ser... Jag känner så instängd. Men det är så stereotypiskt. Varför? Att det ska vara så här kille-teknik. Det säger bara någonting väldigt tydligt om dig. Att du tror att det är så. Hello Motherland. Ja, det var vignetten. I det här första avsnittet av Hello Africa, en podcast. En podcast om Afrika. Ännu en podcast om Afrika. Det är så jävla mycket cis-människor som gör poddar om Afrika. Men just den här podcasten om Afrika, den görs av oss. Ann Södlund, Sanna Lundell och Håkan Hagegård. Aka Kristobal Triumfo. Ja, jag heter Kristobal Triumfo. Varför började jag kalla det för Kristobal? Det vet jag inte. Gör ju om alla namn till spanska. Ah, det, det ligger så bra i munnen. För dig. Jag tror du har varit spanjor i tidigare liv. Det är därför jag gillar kyrar. <laughs> Okej. Okay. Okej, okay, lite bakgrund då. Ja. Jag glömmer alltid bort vad skolan heter, Kristobal. Så du får faktiskt ta det. Jag säger det, för jag har ju tjänat in den. Ah. Bosa Bozele. Primary Bosele. school. Den ligger i Sydafrika. Ja. Där vi var tillsammans med SOS Barnbyar och gjorde en fantastisk resa. En resa för livet helt enkelt. Och den här skolan fattade ju vi väldigt stort tycke för. Framförallt du, Kristoffer. Absolut. Jag blev bara så tagen av hur proffsigt din påa blev helt plötsligt. Det, var så här, det gick från noll proffsighet till 110% på en sekund. Så jag tänkte passa på att ta med tröjan nu när du tilltalade mig. Men ja, det var en fantastisk skola. Jag, jag tänkte säga det var en fantastisk skola för oss att vi lärde oss hur det var. I den skolan. Det blev en dubbelskola på något sätt. Vi lärde oss om livet. Verkligen. Men vi kanske också ska säga att vi bestämde oss för att göra den här podden när vi var där. För att vi kände så här, gud vi måste göra någonting. Kan vi göra någonting? Ja, vi kan göra en podd. Och det vill vi dessutom. För vi hade ju en väldigt, väldigt rolig vecka när vi var där. Mm. Där vi babblade sönder varandra om relationer och kärlek och så vidare. Mm. Och då kände vi att det är klart att vi ska göra en podd på det här temat. Mm. Så, och så ska alla pengarna gå till den där skolan. Mm, absolut. Om vi tjänar några pengar. Det hoppas jag. Det måste vi göra. Ja. Många av de här barnen bor i kåkstäder där fattigdomen är extrem. Och de får liksom ofta sitt enda målmat i den här skolan. Och utöver att de föder barnen då så får människorna som bor omkring skolan också komma dit och äta. Ifall det blir någonting över så att Det som slog mig ganska mycket ganska ofta nu var i Sydafrika var... Att även fast det är så fattigt, både materiellt och kanske ibland brist på fysisk närhet, mm. så finns det liksom som en stor social security att alla på något sätt ser efter varandra. Det tyckte jag var väldigt, väldigt fint. Och jag måste säga att jag såg fler barn skratta, sjunga och dansa där på en dag än vad jag kanske gör på ett år här i Stockholm. Det var otroligt mycket glädje. Mm. Kan vi analysera det lite snabbt? Jag vet inte. Samtidigt så också. tror jag också att den där typen av uttryck, så här, skratta, dansa, alltså mycket av det vi säger. Alltså det är också fördomar om Afrika och det är också tyvärr ett sätt tror jag för oss att säga men de ser inte så himla ledsna ut. Varför ska vi skänka pengar till dem? Så jag tror att det också kan vara en, en liten så här, en fara med att se att de är så glada för då tycker man inte så synd om dem. Förstår ni vad jag menar? Mm. Eh, och det handlar ju väldigt, väldigt lite om att säga, men låt människor få vara fattiga för då är man ju uppenbarligen lyckligare det är ju inte riktigt, stämmer ju inte med verkligheten nej, så långt skulle jag inte vilja dra det att Nej, sen... fattiga människor är lyckligare 
Men jag tror att det finns en hårfin skillnad. Vad vi vanliga, liksom, svennebanana som lever ett gott liv kan ta in. Om vi till exempel hade varit i liksom, den värsta delen av Afrika- där barnen bokstavligen ligger och dör med flugor runt ögonen. Ja, då hade vi kanske inte sagt de här orden, men de var ändå glada. Mm. Vi träffade ju svin många barn som var föräldralösa eller kommer att bli föräldralösa därför att deras föräldrar är svinsjuka och sådär. Och jag menar, den grejen, det går inte att snacka sig runt att det är traumatiskt givetvis. Och det är väldigt stora problem med AIDS fortfarande i Sydafrika. Och det vet kanske alla, men skitsamma. Nu. Det är skitviktigt att vi samlar in pengar till den här mm. skolan i alla fall. Ja, exakt. Och vi har ju redan gjort ett avsnitt av den här podcasten, Hello Africa. Det var liksom som en pilot. Vi hade vissa idéer kring så här, ja men vi ska ha en gäst per generation. Alltså det vill säga en gäst per decennium och så ska vi ha sex avsnitt. Och sen så kände vi lite grann efter det avsnittet att ah, fan vad det var skohonat. Vi kör bara. Mm. Mm. Och sen så hittar vi liksom ett tema kring relationer och pratar om det. Ja, nu är han här vår gäst. Jag vill också att vi ska hinna prata lite om svartsjuka innan han kommer in. Ja. Absolut. För han är ju Sveriges official mest svartsjuka man. <laughs> ja. Otroligt, ja. jag trodde att det var jag. Nej, du är inte officiell med det. Nej. Eller efter den här podden är det det. Du är ju väldigt svartsjuk. Ja, det Ja, och jag har läst på lite om så här, böcker och litteratur och sånt som du kan köpa och lyssna på. Som verkar, jag har fått fem stjärnor <laughs> okay. Storytell. Ja. Och eh, du vet ju vad det bottnar i. En usel självkänsla. Ja. Mm. Mm. Det stämmer, även med dig. Mm. Mm. Fast hur ni gör det verkligen alltid det? Jag Nej, satt det och resonerade inte. lite inte grann bara. faktiskt med min kära kar om detta. Och vi kom fram till Micke så här... Persbrandt. Micke Persbrandt. Mm. Och han sa någonting klokt att så här... Du är ju också nykter och drogfri. Jag, Kristoffer. Du, Kristoffer mm. Triumph. Mm. Och... Eh, sa han där. Ja, han sa så här, ja men det här med svartsjuka det är ett typiskt kickbeteende. Mm-hmm. Att man lite grann pundar på kroppsteget, adrenalin och att man så här, man liksom går igång på sin svartsjuka, förstår jag vad jag menar. Det är uppenbarligen en riktig jävla rush när man går loss på sin svartsjuka. Oh. Jag tänkte bara fråga här om du kan säga tuppen ja, för jag har tagit fram eh, att du ska lära känna din egna fiende. Okay. Det här är typiska svartsjukemönster, du får säga ja då, mm. eller nej. Mm. Du har en konstant övervakning av henne. Ja. Eh, det har du. Du har inte okay. hela tiden. Ja, <laughs> ah, all right. Ja. Men jag har blivit förbjuden av min terapeut att hålla på med det. Så att ibland så händer det att jag slinker in på hennes Instagram och kollar vilka som har kommenterat. Så. Och sen så kanske jag klickar på deras namn. Men det ska jag inte göra. Nej. Det får jag inte göra. Du förhör din partner. Ja, fast det är samma sak där. Jag får inte göra det för min terapeut. Men Nej. alltså ni hör, jag går alltså i terapi för min svartsjuka. Mm. Det ska vi också prata med Rickard om, tycker jag. Du lägger ut fällor? Nej. Nej? Fällor? Inte det? Nej. Har, någon ans- har du Vadå? lagt ut en jag fälla bjud, någon gång? Jag bjuder ja, men liksom en 25-årig eh, fitnessmodell <laughs> som sitter i soffan bara. Är han inte läcker <laughs> älskar? <laughs> med superståndet. Vi ökar ståndet och bara... <laughs> Nej, okej, okay, du gör inte det. Det är bra. Bestraffar du henne på något sätt så här... Ha, men då kanske inte jag kommer då, eller... Nej, då... Jag somnade igår, det hörde jag en, det är också en sån här fulbestraftning som inte svarar i telefonen när jag ringer. Ja, mm. Jag somnade så att den enda som kring var orolig och undrade, mm. Vet du vad? Nej. Lite. Men alltså det här blir, du tror att alla andra är rivaler och du är misstänksam ja, och du tänker negativt ja. om dig själv också. Hur ja. skulle jag kunna, jag som ändå bara är Kristoffer Kristobal och hon är så här, den franska liknande skudinna. Mm. Ja, det är ju så. Ja. 
Och jag tycker särskilt när du ler att du är jättesnygg. Alltså snygg än Napoleon. <laughs> så att, så här, du behöver inte tänka så. Snygg än Napoleon Dynamite. <laughs> Både längre snygg än Napoleon. <laughs> Nej, men jag menar så här, du får ju tänka också på alla kvinnor som tycker att du är het. Du var ju inte det för några år sedan, men nu är du ju verkligen... Men det skiter man ju faktiskt i då. Man skiter ju alla andra. Mm, men, men man vill jag ju tycker... bara att den franska gudinnan ska tycka det. Fast det där är intressant, för jag har ju aldrig, aldrig upplevt att någon har tyckt att jag har varit het i hela mitt liv. Fast det typ, säger du ju bara. Ja, inte... men alltså, kan, alltså möjligen de som jag har varit ihop med. Men jag har aldrig känt mig uppvaktad av någon nästan. Fast det handlar nog mer om dig själv än om, 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 om att det verkligen har varit Nej, men jag, så. Ja, det är väl det att jag inte är hemma. Jag, jag ser det inte. Jag är inte Nej. öppen för det på något sätt. Men ja, ja. skitsamma. Fan vad det har handlat om mig det här ja, försnacket. Ja, men nu måste vi ju... Det är du som har problem med svartsjukan här nu. Ja, men... Jo, jo, men alla sitter ju egentligen ja. och skiter i det. För alla tänker så här, hur kan man vara tillsammans med Micke Persbrandt som alla kvinnor älskar att ligga med? Det måste ju vara det alla sitter och tänker på. <laughs> det tror jag för sig inte. Det tror jag. Ja, jag tror många alla bara, fiffa, mm. ja. Ja. I sådana där aftonbladetundersökningar är det alltid så här. De vill inte vara ihop med honom. De vill vara ihop med typ så här... GV. Ja. Ah. Ah. Nej, nej, Morgan det... Alling. Nej, vad heter han? Rödhåriga, stora, långa skådespelare. Lastgård vill man vara, ja, leva tillsammans ah. med. Men Leif GV är också ganska högt upp. Alltså, vadå le- leva med honom? Ska man, ja, vad ska man göra med honom? Sitta ah. och grogga. Steka fläsk till honom. <laughs> Steka fläsk och grogga. Jag ser alltså, mycket äh, sitt liv. Ja, men han, han är i perioder va? Så ja. då får man ha det, får man ha det lugnt och skönt va? Men jag kan ju erkänna då för lyssnarna Eller eh, avslöja att du var ju svartsjuk i början Men du är faktiskt inte det längre Nej, Och då undrar inte. jag hur du har etablerat Den här känslan i dig själv Att du inte är det Fast det kommer både brev och troser Och folk raggar öppet och ringer på dörren Alltså det har ju varit ett hälabelo Med de här kvinnorna För det som jag tycker är läskigt Jag tycker män i alla fall är lite mer diskreta kvinnor när de vill ha en man det är som att de inte ser partnern vi är ingenting, det finns ingen lojalitet eller solidaritet bland kvinnor när de vill ha en karaslog, har jag rätt? Ja, jag, absolut, jag tror det i viss utsträckning, jag tror, och det tror jag har att göra med att kvinnor i vårt samhälle fostras till konkurrens i väldigt mycket högre utsträckning män är mycket mer så här, det är bromance man ska liksom hålla ihop och man ska rekrytera varandra och man håller varandra om ryggen även om man liksom har gjort varandra illa på olika sätt och vis. Men tjejer ska liksom konkurrera med varandra om gunsten. Mm. Jag försöker tänka så här eh, att svartsjuka handlar ju jävligt mycket om makt och kontroll för mig. Och jag har kunnat helt gå igång på det. Jag blir hög på svartsjuka liksom. Så om jag skulle omfamna det och så här, gå loss på min svartsjuka då skulle jag liksom kunna ägna hela mitt liv åt det. Kontrollera telefoner och bara så här. Alltså då, det är som att leva i en spionvärld. Mm. Men jag klarar inte det. Jag mår så himla dåligt av det till slut och jag ogillar tanken på att försöka äga en annan människa. Jag ogillar det så jävla mycket och för jag ogillar själv att bli ägd. Att en person ska så börja kontrollera mig och fråga vad jag har befunnit mig eller det gör mig helt vansinnig att bli utsatt för. Då, blir jag, alltså då slutar jag vara kär direkt. Mm. Om någon är så här, vad har du varit? Då skulle jag bara ursäkta mig, nu är inte jag kär längre. Jag tycker mm. det är så jävla vidrigt att bli kontrollerad. Kan du inte bara bjuka på en liten smaskis? En, en, en liten trosa i brevlådan och en litet sms. Jag tycker det är så roligt. Det tycker jag också är. Jag vet att din bästis. Åh, oh, oh, gud. Men jag skulle kunna klaffa runt. Vi har ju haft en extremt kaotisk relation och i perioder in, varit ifrån varandra. Och eh, där det har hänt att liksom både jag och han har träffat andra. Och eh, då 
sen när man så att säga ska komma samman ur den kaotiska perioden. Det är då man liksom står inför den definitiva känslan av så här, men hur fan kunde du träffa någon annan på så här kort tid? Två veckor mm. <laughs> eller något. Och där har man ju liksom, eller man, jag ska säga jag, verkligen kunnat gå loss och eh, köra den här kontrollstilen och börja leta och kolla igenom sms och leva i den där spionvärlden. Och ringa. Och ringa. Så jag har ju konfronterat en och annan liten stackars tjej. Till eh, exempel? Till exempel en tjej som... <laughs> jag vet inte om jag ska outa dem här. Till exempel... Ja. <laughs> eh, jag hittade ett sms där det stod så här... Jag är inte en av alla de där som bara vill knulla med dig. Jag vill någonting mer. Typ. Vårt möte var magiskt eller något sånt. Och då ringde jag upp henne och konfronterade henne. Och det var väl inte kanske det roligaste samtalet jag haft. Men det var ändå så här. Jag tycker att det ligger någon slags rimlig, eh, rimlighet i att göra det. Bara, hur fan tänker du? Jag har en liten unge här som är fyra månader. Hur tänkte du när du satt och plitade ihop det där smset? Det är inte schysst. Det är inte systerskap för mig. Mm. Eh, speciellt inte när man har att göra med en person som kanske inte är helt vid sina sinnes fulla bruk, vilket ju min då partner inte har varit eftersom han är bipolär så jag har ju haft många sådana där samtal när jag har gått loss eh, det värsta med den här typen av kaos och kaotiska känslor det är att få vara utelämnad och att någon går bakom ens rygg och håller på med fuffens bakomhetsrygg. Man bara, vad är, vad är grejen med det liksom? Mm. Men jag skulle bara rekommendera alla som lever i en sån relation där, där sånt sker bakom ryggen att liksom lämna den relationen istället för att hålla på och tro att, att man ska kunna ändra något genom att göra den där typen av samtal. Fast ni har ju, ni har ju reparerat det. Ja. Fast ni hade en dyssig ja. relation. Det var ju ändå droger, alkohol, bipolaritet. Alltså det har ju funnits en orsak. Nu är det ju inte dyssigt. Eller? Nej, jag skulle Lite nog bli bara. väldigt... Nej, det är faktiskt inte det, överhuvudtaget. Och eh, det är det som har varit så att säga räddningen och vändpunkten i vår relation. Att vi har kunnat eh, jobba oss fram till den här diagnosen. Och att ja, helt enkelt terapeerat oss på olika sätt. Och kommit fram till under elva år hur vi inte vill ha det med varandra. Och eh, nu, nu är det ju liksom... Nu har vi en helt annan relation. Och... Som jag är jättetacksam och jätteglad för. Jag är ju superkär. Och mm. det är en helt annan typ av kärlek. Som inte bygger så jävla mycket på spänning. Och så här, att gå igång på svartsjuka. Och att känna sig så här bortvald på något sätt. Men jag tänker sig som kickmänniska. Så handlar det mycket om det. Jag kan känna igen mig att jag kan iscensätta saker. Över till för... Ann. <laughs> för, för att hen eller han eller den ska bli liksom lite sotig. Så man känner sig. Du ska veta mitt värde på marknaden. Alltså, det är fortfarande höga spelmarker på det va? Alltså förstår jag vad jag menar? Alltså, att man, så här, det är en ja. maktposition både att vara den svartsjuka och vara den som skapar svartsjuka. Hur länge har du varit ihop med din kille? Tre år. Har du varit svartsjuk? Inte särskilt mycket. Alltså, han var ju innan mig tillsammans med en eh, supermodell. Och kvinnor yta, vi blir ju väldigt svartsjuka på olika saker. Män blir ju svartsjuka på det sexuella. De, har, liksom, de blir svartsjuka när de tänker att deras kvinna kan bli då sexuellt attraherad och knulla med någon annan medan kvinnor blir ju eh, mer svartsjuka på så här om män ger någonting till exempel eller visar känslor eller liksom omhändertagande till andra kvinnor så vi blir svartsjuka på olika saker liksom. jag eh, har inte varit svartsjuk på henne jag bestämde mig också för på ett ganska moget sätt att jag skulle vara tillsammans med honom ett tag innan jag in och kollade på de här L-omslagen och det, när jag kände mig liksom säker och eh, hade en bra dag så då, och då kändes det inte så jobbigt men ibland så kan jag ju framkalla svartsjuka 
Men då handlar det ofta om situationer där jag själv har varit ett ärkesvin. Som till nu är han i Åre. Och där har jag liksom inte varit Guds bästa barn. Bara så jag har varit i relation eller icke. Och då tror jag att jag lägger över de känslorna som den grisen jag själv har betett mig som där. Jag tänker så här, om jag kan göra det så kan väl han göra det. Jag tänker också det här som vi alla till slut kommer fram till. Om vi är någorlunda tänkande människor. Att det spelar ju ingen roll. Jag kan inte göra ett skit. Jag sitter Nej. inte ens ficka liksom. Nej men svartsjukande har ju bara nästan den funktionen. Att man möjligen pressar den andra personen ifrån en ju till slut. Eftersom man liksom genom att försöka kontrollera blir också mindre attraktiv. Vettigt men det finns också... ju också väldigt roligt. Alltså Inga Lil, Mickes mamma. Hon berättade en väldigt rolig anekdot om sin pappa. Han var jättesvartsjuk och han kom från Åland. Och han var också periodare så han var ofta ganska full och låg på soffan och somnade liksom så han ville då veta när Ingelis mamma skulle komma hem om hon hade varit ute med sina väninnor så då tog han ett, ett garnsnöre så satt han fast i ytterdörren och sen hade han kastrulllock i den andra änden så att han skulle vakna <laughs> när hon kom hem och kunna skälla på henne det är som en saga ja, det är som en saga men det är ganska smart om man vill veta jag tänkte också att vi lite snabbt, så här, innan vår gäst kommer, ska säga vem det är och lite vad vi har för känslor och tankar kring honom. Så att vi liksom har mjukat upp lyssnarna. Inte för att vi ska snacka skit eller säga att vi tycker att personen är dålig. Men det känns ändå lite fint att det är bara vi tre när vi outar vem det är. Ja. Sanna, det är du som har ordnat den här eminenta gästen. Vem är det? Det är ju en stor skådespelare. Och sångare och estradör. Ja. Älskar det ordet. Jävla fint ord. Han omfamnar ju verkligen så här estradörlivet också. Är han en dandy? Ja, det tycker jag. Det skulle jag säga att han är. Mm. Ja. Han är en aktiv dandy kan jag säga. Jag ser ju mer en dandy som passiv. <laughs> Lite mer... Jaha, jag gör det. Ja, men om, du, om du tar Dardels brända målning... Ja, men nu råkar han vara döende. Jo, jag vet. Men det är ändå, jag ser ändå en dandy lite passiv. Sitta drickandes, rökandes på lokal. Lite försvagad. Jag är lite försvagad. Lever kanske på någon gammal mosterspengar eller någon mensenat. Eller någon liksom... Mensenat. Gamla... <laughs> ja, jag vill kvinnifiera allting. <laughs> Nej, men jag, jag tycker i alla fall att den här gästen är... Han är på gång. Ja, det är han. Ja, han har druckit en del rödpannor, det har han. Det har han. Ja, och räknar det sig i pillisar. En men annan sig han... har ner, kan man lugnt säga. <laughs> men han, eh, jag gillar honom väldigt, väldigt mycket. Jag med. Vad säger du nu då? Rickard Wolf. Wolf! Välkommen in! Välkommen! <laughs> Tack Då ringde mig från researchen där och sa så här, det är ingen människa som vill erkänna att de är svartsjuka. Så det är så svårt att få tag i någon som säger någonting om det. Ja, men det är därför vi... Ja. ja, och jag, jag, jag träffade ju dig här för någon vecka sedan. Och då ja. berättade ju du att du dels både var svartsjuk och tyckte om att vara det. Nej, men jag, det är framförallt tycker jag om det. Alltså, för mig var det så att jag tycker att svartsjukan följer... Kärleken följs åt av svartsjukan. Och ibland så kommer svartsjukan före kärleken till och med för mig. Att jag, att jag blir orolig för att förlora en av dem som nu blir kär. Så att det, det så att säga, de, de sitter ihop... Mm. Kan du ge ett exempel på det? Jag tyckte det lite väldigt spännande och, och lite märkligt. Det har väl att göra med att man började, jag började mitt liv rätt sent som vuxen, 20-årsåldern. Så här. Det är inte så sent eller tidigt eller vad det är, det beror på om man ser på saker. Men eh, när jag väl gjorde det så upptäckte jag att det var liksom en hel kontinent av någonting nytt. Det här att mina föräldrar de var sådana här som, som duttade lite så här 
på axeln när man Men du dör riktigt för mig ganska hårt. Det här liksom fysiska närmandet, det är bara en sån här revolution i mitt liv. Men handlade det om rädslan då att du skulle bli av med, med det här fysiska och det här havet av känslor som ja. gjorde att du liksom, du var tvungen att säga, få kontroll redan innan det hade börjat? Ja, så mm. någonting sånt. Ja. Men, men det här tycker jag är intressant. Jag träffade en kvinna här om dagen som ska få vara anonym. Hennes kille, eller hennes man, har alltid haft homosexuella relationer på sidan. Det, hon har inga problem med det hon tycker liksom att ja, det är väl fint så länge han skyddar sig och inte liksom får någon sjukdom det, det är jättebra och så har de haft det i alla tider men nu har han träffat en tjej istället mm. när det blir straight mm. då kommer svartsjukdom då slår den till ja, det hur ser du på den uh. alltså min fördom är ju att om man ska generalisera bögar mycket mindre liksom ägande binder sig emotionellt så. Nej, nej, men jag är jättekvillig i det fallet. Om man nu ska tolka manligt och kvinnligt så som att, att bli emotionellt upptagen och uppbunden och kontrollerande och allt vad det heter. Men det, just den där situationen du sa, den känner jag igen jätteväl. Jag, jag levde jätt, många, många år med, med killar som liksom företrädesvis var straighta. Jag tror kanske hälften av de som jag har haft varaktiga relationer med har varit straighta. Och uh, där var det ju aldrig något problem att de skulle f- bedra mig med några killar. Det var inte det. Det ville de inte, tror jag. <laughs> det var bara du. Nej, det var bara jag. Jag, kanske tänkte att jag, jag tror att det var lite grann av konstruktionens liksom, innebörd. Mm. Att det var så. Att jag var alldeles ensam. För att sen visste jag ju om att de hade tjejer. Mm. Och det var du fin med? Ja, det, men, men du måste, det skyddade mig på något Jo men du måste fråga, var du fin med det för att du visste att de egentligen inte ville vara med dem och gjorde det för någon sorts yta och sen åkte och fick sina sexuella utlopp med dig? Nej, inte riktigt så. Jag har liksom aldrig trött på det där riktigt med att man är så begränsad. Jag tänkte nog att det var mer så att det var helt olika saker, olika världar. Jag, vet inte, jag, jag tror inte att jag var svartsjuk för detta idén om att ha familj och grejer och sånt där. Det kände jag att det är, såna, det är grejer som inte jag kan komma dragande med på det viset. <laughs> den där och jag har inte den där mjukheten och det där nej, som nej. man liksom ska ha. Men jag skulle nog nästan bli ännu mer svartsjuk om jag, min partner skulle helt plötsligt bara säga, men nu jag, jag, har jag träffat en kille här. För då är det ju någonting som man absolut inte kan bli. Kan på. Alltså man kan inte åstadkomma det penis. penis helt enkelt ja, det finns och liksom det manliga på något sätt och jag blir ofta attraherad av bögar jag blir ofta liksom förälskad så bara men gud han är ju för fan som bög fattar du inte det, förstod du inte det jag bara nej jag men tror är det, det inte där hemlighetsfulla gränslandets det... mer så attraktivt jo. för jag tyckte att det, jag tyckte det var så oerhört sexigt med de här killarna som var lite hårdmjuka på något vis och där jag liksom visste om också deras andra liv. Och sen var de hos mig. Och, och var liksom ändå associerade med till något annat heteronormativt samhälle. Och där kommer jag ju få skit för att jag säger. Men, men jag tyckte det var sexigt liksom. Men var det någon som visste det? Var det någon som gjorde det här öppet inför sina... Nej, det var det inte. Nej. <laughs> det var inte bara... det jag Nej. Men jag hade en fantastisk erfarenhet av en som jag hade haft ett längre strul med, eller som pågick flera år. Och under både mina och hans andra relationer 
Och det slutade efter fem år med värsta kaoset och jag var fruktansvärt sårad. Och, och bad då om att det som jag skulle kunna försona mig med det var att jag fick liksom säga hej till hans tjej. Han hade precis blivit ihop med en, en jätteförtjusande tjej som jag förut kände också. Och, och då så ringde hon efter tio minuter och så satt vi oss och fikade. Det var Helena Bergström. <laughs> och det var Helena Bergström. <laughs> Nej. Nej, men det var intressant för att det var också så här, ja vad ska man göra när livet är knasigt? Man får försöka lösa det på bästa sätt. Mm. Och så blev vi liksom bundisar på det sättet. Jag tycker att det är svårt helt enkelt hela tricket med att man ska låna ut sin partner i något avseende. Kul, det är verkligen svårt. Ja, det är svårt. Innan du kom in så, så bekände jag vilka kval jag har över min svartsjuka. Jag går i terapi för att mm. försöka komma till rätta med det. Jag mår helt enkelt inte särskilt bra i min svartsjuka. Och det känns som att du så här, du, du gillar ju den. Jag gillar och gillar. Jag tycker att det är en del av vad jag är utrustad med för någonting. Det är som det är. Det funkar så. Jag blir extremt provocerad av när folk börjar ragga på mina partners på dansgolvet. Eller om mina partners börjar ragga på annat folk på dansgolvet. Eller om de inte kommer hem på kvällen och jag inte vet vad de är. Eller av att, att jag ser att du vet, den här lilla, lilla, lilla snurren pågår när vi är i samma rum och sånt där. Det sätter en vrede igång hos mig. Och sen så kanske inte det är livsavgörande. I många fall har det inte varit det. Men ibland har det blivit farligt eftersom jag har blivit så jävla arg. Jag tänkte just fråga, ja, så här, hur agerar du på din svartsjuka och vad leder det till? Alltså vanligtvis inte alls, nu för tiden så, så sväljer jag tre gånger och tänker att ah, ja, det, det är bara, this is life nu. Men det är klart att förr när det varit så. Men jag har aldrig haft skuldkänslor eller skämts för det. det har, jag inte. har du hamnat i handgemäng på grund av Jag har hamnat i handgemäng, ja. Under hela den tid som följde efter den där mitt sexuella genombrott som var någon slags revolution och frälsningshistoria när jag var 20 år. De tio åren som följde fram tills jag var 30 i alla fall varenda kille blev ju särskilt fick rasrivutbrott så, så att de kallar mig för rillevoffla och liksom <laughs> mitt otäcka namn är sån här varg med stora tänder eller du vet så här, och sen så bara får sån här jag tänkte med sån här glassvoffla tyckte jag var gulligt ja det är trevligt men det var inte så här. <laughs> det var det vi syftade på det, jag fick sådana där blixtar i huvudet och så här, och blev så röd så här som en kalanka figur liksom spöder du dina killar eller de som raggade på dina killar nej vanligtvis så gav jag på mina pojkvänner spöden nu ska vi inte jag tappade kontrollen mm. slängde saker knuffade dem du får runt möbler och glas och skit i lägenheterna. En gång så låste min pojkvän in mig. <laughs> han blev så jävla arg. Men sen låste in mig så att i lägenheten en dag för att han förballa mig. Ja. Alltså, hade jag varit heterosexuell så hade jag ju varit åtalad för någonting. Ah, wow. okay. Absolut. Oj. Mm. Men jag tänker på den där känslan av svartsjuka. Det innehåller en kraft som jag nästan aldrig har känt kring någonting annat. Man känner att man nästan kan döda på uppstuds. Mm. Du vet den här känslan. Med ja, så här, man är så rädd att förlora. Och det kommer så snabbt och man är inte förberedd. För ofta är man ju lite förberedd. Ja. Ja, med kärlek och det börjar ja. spira lite. Men hörni, nu vill jag gå in med en ja. liten ja. fråga här. Ha? För jag undrar, är det verkligen rädslan för att förlora som väcker vreden? Eller är det känslan av att vara bedragen och förd bakom ljuset som väcker vreden? 
För mig är det nog snarare för bakom ljuset. Mm. Och att någon har så att säga så här fooled me. Det gör mig helt rasande. Och det gör jag även i andra sammanhang. Och också med vänner. Om jag hör att någon, det blir helt galen av. Jag tycker inte om den typen av alltså att någon skulle säga men varför ska du vara nära mig när du liksom sticker mig i ryggen i jävel? Ah, typ ah. så. Förstår du vad jag menar? Mm. Ah. Så för mig handlar det inte alls om rädslan för att förlora tror jag. Liksom, ja, men rädslan för att förlora tycker jag också att det handlar om. Att man tänker att så här, då får en annan kvinna lite av den blicken mm. eller den omsorgen. Och det gör jävligt, jävligt ont. Man måste ju bli nedputtad förr eller senare. Man sitter ju inte på pedestalen hela sitt liv. Det går ju inte i någon relation. Och det är där jag tror att jag, min svartsjuka, kanske, kanske slår in. Jag tror att mitt ord är liksom att bli ogiltig förklarad. Liksom. Att bli ett ingenting. Mm. Att bli någon som blir sedd över axeln. Att man inte tar min tillit på allvar. Eller att vår tillit inte finns. Alltså att bli förminskat, att bli nedtryckt till ett barn igen, liksom, som inte får äga sin kropp eller sina känslor och sånt där. Men jag tänker på din svartsjuka, Kristoffer. På vilket sätt då? För när jag har läst hur man ska bete sig när man har en svartsjuk partner, jag har gjort research åt dig, då står det att man ska då bejaka och älska den väldigt mycket. Då känner jag men fan, jag kan ju inte behandla dig som, nu är jag din franska fru. Jag kan ju inte behandla dig som ett barn, för då förlorar jag ju min sexuella attraktion till dig om jag ska säga klappa dig på ut. Du är jättebra, du är jättefin. Ja, men verkligen. Och sen tänker jag också att det där, det var ett jävla pissråd tycker jag, för att Just den här svartsjuka personen ska ju inte känna att så här, vi får en belöning för att vara svartsjuka. Det är ju det dummaste man kan göra. Och det, det är också därför som min terapeut har liksom gett mig nolltolerans till att prata med eh, min tjej om det här. Eh, för att för så fort jag gör det, då riskerar vi att hamna i det där. Att hon säger nej då. Det är ingen fara. Det är inte så farligt. Nej, exakt. Så, eh, och, och då är man inne i det där. Så att jag, det liksom, nej det är en, jag, jag men, men jag tänker så här, det finns ju också två, för jag menar att vara svartsjuk utan att det finns skäl till det, det är ju, tänker jag jävligt kontraproduktivt liksom. Mm. Det, det är det jag bara, håller på med tror jag. Det är det du mm. håller på med. Ja. Men när det gäller dig Rickard så känns det ändå som att du har varit svartsjuk med skäl så att säga. Alltså med Eller? skäl i den bemärkelsen att jag har levt med människor som har älskat att omge sig med flörter och, och jag har älskat dem. Mm. Så att jag har ju grä- jag har liksom målat in mitt hörn på något vis. I det, det jo, men det, är också, det vore ju också jävligt tråkigt ifall du liksom varit tillsammans med någon som inte var attraktiv för någon annan. Självklart. Men det är det jag menar också, att det är därför det är på något vis en, en helhet det där som inte riktigt... Där jag känner att jag försöker ta mitt ansvar, men jag kan inte heller så här bara stå tyst och stillhetsigande och se det där pågå. Men jag tycker det var spännande som du sa, Rickard, om du hade levt i en heterosexuell relation så hade du troligtvis varit liksom anhållen. Men är det skillnad för att man så att säga är jämlika rent fysiskt? Ja, och då kan man är... leva ut svartsjukan ja, lite mer. Kan och kan, men det är ju liksom rimligare att puckla på en kille nu än att slå en kvinna som vanligtvis är mindre och, och liksom mindre kroppsvikt och allting. Min älskade kille från 80-talet som jag faktiskt är väl god vän med idag också. Som var den jag hade de värsta liksom, fysiska striderna med. Han var ju nästan så att vet, det var som att han, liksom, när det kom igång han bara kastade av sig fortan och sa liksom, kom igen där för fan. Jag kom ner på scenskolan, jag gick på scenskolan då och han bodde i Stockholm. Så varje fredag när jag kom upp så gick vi ut och åt och drack alldeles mycket och så slogs vi på nätterna. Så jag kom tillbaka på måndagarna och var liksom sådär. 
Fight Club och Sängen Rickard Wolff. hade brakat ihop och vi låg i sådana gamla spånplattesängar på den tiden som kraschade när man gjorde för mycket. Vi <laughs> tar emot väggen. Ja, så jävla koko. Ja, men samtidigt så var det så här, så fanns det något väldigt paradoxalt, precis det som du säger här. Att den dagen vi jag slutade vara svartsjuk, då, då kände inte han igen mig längre. Och då skildes vi. Ah, och då, hade ah, jag, då brydde jag mig inte längre. Men jag det är inte sant. för dig, Kristoffer, hur känns det? Nej, men, <laughs> det slutar nu vara svartsjuk. Skilsmässan ja, kommer som ett brev på posten. Hon går ju lite igång på svartsjuka också. Och har liksom, och tycker på något sätt att Jo, men om du inte är svart trukhjälts, då älskar du inte mig. Så. Men det där är lite fransk, om jag får säga så. Ja, eller du eller... Svartsjukadellerna på 1700-talet. Du spelar ju, det vill vi säga också, en fantastisk föreställning på Stadsteatern nu. Jag spelar ju en föreställning med Jacques Brel och hans musik. Och där är ju, den är ju upp, uppfylld av, av den här typen av känslor. Mm. Nattsvart, beroende, behov, åtrå och skräck. Mm. Men jag, jag måste se om jag nu ser Om jag ska göra en, en snabb Scanning av alla mina relationer Så måste jag ändå säga att de män Som har varit mest alfahannar Haft störst penisar och varit mest Framgångsrika Och sett bäst ut är de som har varit mest svartsjuka Och det tycker jag är så paradoxalt Och så otroligt sorgligt mm. Men alltså man får väl också vara lite sån här Om man inte ska psykologisera för mycket Att det är ju naturligtvis en så här grundläggande brist på självkänsla som ligger i det. Och otrygghet som otrygghet. du sa. Ja, det är klart. Jag det tror att är, är man trygg i sig själv då är man inte en svartsjuk människa. Nej, men hur ska man bli det då? Mm. Meditationer. <laughs> <laughs> nej, nej, men jag tänker så här. När man utsätter sig själv, det är väl som vilken KBT-terapi som helst. Jag har ju levt en 11 år lång relation. Det har blivit bedragen ganska mycket, får jag lov att säga. Och jag känner här. Och eh, ju mer man är med om det, desto mindre inser man på något sätt att så här, jaha, alltså jag vet inte, jag ska inte säga att jag har normaliserat det, men jag har förstått någonstans att så här, det, man går ju inte under för det, man klarar ju det och så här, livet går vidare och jag har mitt liv och min liksom, självkänsla intakt ändå, man är liksom ja. inte en förlorare bara för att någon bedraren eller liksom blir attraherad av någon annan. Det är inte så att jag sjunker så att säga i värde. Det är liksom den känslan ofta man får att man förlorar sitt värde för att man blir bortvald. Men det gör man ju inte. Men det handlar väl också om att då att ni har eller den personen som det här handlar om. Persbrant alltså. Ni har haft ett, <laughs> en, en mer övergripande symbios ja. som handlar om någonting större än detta. Och detta kan man ju aldrig så som utanstående säga någonting om. Det har man ju ingenting att säga om egentligen. Därför att varje relation har sina hemligheter. Men jag tycker att det där är så, så här, stoiskt av dig, Sanna. Men jag förstår vad du menar. Och jag kan också tänka att det som du och jag har gått igenom kan vi säga de senaste 5-6 åren har också liksom förändrat min självkänsla. Att man liksom gör någonting bra av sin yrkeskarriär. Det är något himla klyschigt. Men man, säger, man hittar att man inte bara står och faller med en andras blick på något sätt. Mm. Jag träffade ju en man som inte hade några barn och liksom levde livets glada dagar och jag kom med mitt bagage och mitt liksom, min gala exrelation och allting och kanske liksom på pappret inte såg ut att vara så här en tio poängare. Men, <laughs> men det var jag ju tvungen att intala mig själv för annars hamnade jag i direkt underläge och jag tycker fortfarande att det handlar om att man säger på något sätt fake it till you make it om dig själv. Mm, det är världens bästa råd. Jag, liksom, jag, jag, jag är ju bra, jag är älskad, mm, jag har gjort mm, någonting bra. Mm. 
om den andra människan inte liksom tycker att det är värt det, då kan den antingen så här dra åt helvete eller också får man så här leva en, en annan sorts liv. Ja. Nu pratar vi om, om svartsjuka lite som en krydda både i sexliv och relationer och kärlek. Men svartsjuka leder ju också väldigt, väldigt ofta till så här fucking ond, bråd, död. Till förtryck, liksom religionsförtryck. Så allting grundar i att, att mannen på något sätt vill äga kvinnan när det gäller svartsjuka tycker jag. Ska du föra in diskussionen på burka nu? Jag tänkte det, ja. men... Uh, ja, det går bra. Ja, men lite, den kulturella okay. historien ja. om den, den täckta kvinnan, mm. den är ju jättestark. Och jag är ju från en judisk familj, och vi har ju samma sak. En gift kvinna måste bära peruk från den dagen hon gifter sig. Eller peruk? Kan, ja, det är precis samma sak som i islam. Inte det så här judisk... Ja, ah, det är Eller, klart att det är mer ortodoxt än vad vi är vana med här i Sverige. Men jag är ju uppväxt med en familj där de äldre kvinnorna alltid bar per. Ah, wow. Varför gjorde man det? Av exakt samma skäl som, som slöjan och burkor. För att håret var sexuellt, huden var sexuell. Så att uh, det skulle däljas. Det finns säkert någon rest av det i kristendomen också. Fast vi har ransonerat bort det. Nunnorna är väl typiskt en variant av detta också. Mm. mm. Det är min, min fetisch för övrigt. Nunnor? Ja, ja. Det är så Gud vad raffande faktiskt. Jag ligger med en sak som jag alltid tänker på. Förlåt, det var ett skönt. Alltså. Jag, jag tycker att vi, jag skulle gärna vilja bara poängtera att vi, vi som människor är ju ofullkomliga. Jag tycker att det är det viktigaste beskedet. Inte så här, så här att Åh, det där är rätt, det där är fel och man får inte göra det, man får inte göra det, det får inte vara otrogen. Vi är ofullkomliga och jag tror att så som människor, som levande människor så kommer man alltid att söka någon annan person som på något vis klikar i ens ofullkomlighet. Och det är, ja, vi kan ha terapi, vi kan hålla på och tänka att jag borde inte vara sån eller han eller hon borde inte vara sån. Men det tycker jag då så när man är 60 att ja, man inte skadar varandra man inte skadar sig själv för mycket så är det en del av vad jag ändå har uppfattat i livets liksom, ingång. Men man kan ju också göra lite lättare för sig. Om jag ska väl, du har ju valt en väldigt mycket yngre partner innan och då kanske man också får här, skylla sig själv lite. Ja, absolut. Eller hur? Jag levde i fem år med honom ja. med, med, med ex-kille och han var ju 18 år. Ja. Det var ju jätteungt. Ja, det var det. Ja. Det håller vi med om. Och då fick man ju liksom, det var ju massa saker som var överraskande, men det var också en massa saker som var alltså överraskande i, i negativ märkelse, men också i väldigt positiv märkelse. Mm. Att jag kände mig liksom glad och på nytt född. Mm. Ja, men inte, finns det inte risken att man känner sig väldigt gammal också? För att någon är så här, åh gud, du lever ju ett helt annat liv än vad Your jag gör. Your skin är. is so soft. Ja. <laughs> Your skin is so pale. Ja, jag jag Kanske. Jag tyckte bara, jag, om jag skulle dra en slutsats om det där, att det var en sak som vi aldrig, vi aldrig kritiserade varandra för. Vare sig att han skulle vara för ung, liksom ofärdig yngling och jag skulle vara en gammal gubbe. Nej, vi, hade, vi möttes på det där vi kunde mötas och sen gjorde vi helt andra saker vid sidan om det. Mm. Om man fick drömma om en värld så skulle jag vilja att vi 
strejta människor hade ett mindre ägande förhållande till våra partners. Till kärlekstanken ja, faktiskt. till partners. Jag lyssnade på podcasten Bra Snack när det var två killar från Bögministeriet där och svarade på frågor om ja, från strejta relationer. Och de var så här, ja men ni strejta är så roliga med er svartsjuka. Jag menar, ett one night stand är ju bara en slags förlängd onani. <laughs> och, och, och den inställningen så fan, ja... Why not? Egentligen. Men jag, 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 tycker, jag tycker att det där är ett... Jag tycker det där är nys, faktiskt. <laughs> ja. Det är för ja, att men, du är den ja, kvinnliga bögen. Ja, men det funkar ja. inte för mig heller. Du kanske ja, men... inte är så representativ för det typiska ja, bögen. Vem är representativ? Vi försöker inte alltid få alla att bli representanter. Mm. För att ja, vi, vi är individer. Mm. Men jag tänker lite på 70-talet och levde det klassiska hippielivet och ser då sin bästa vän ligga med sin man. Och eftersom det är rådande ideal så ville hon ju egentligen bara skrika Din jävel, du var mm, min bästa mm. vän, mitt hjärta, du tar mitt hjärta, kastar på marken och krossar det. Mm. Men hon var så hårt ansatt av de här hippidealen så hon liksom, jaha, kjola hopp, då går jag ner och tar ett glas rövin till. Koka lite linsoppa. Så att jag tror att män kokar och går naken och vädrar svampen i muttan. Ja, det <laughs> Ja. Nej men jag menar Den enda gången jag har känt en dödlig svartsjuka Det är när jag har sett eh, En partner med en annan Det hade ser, trekant ja, Och då var det liksom den här klassiska Just det där penetrationen Att man säger Nej men det där är till mig det, det, Då blev jag helt galen Och då insåg jag att det var inte för mig Att eh, dela, dela med en partner och Det måste man ju säga att också kanske hippietiden Var en liv i sus och dus eh, Med både rena och andra substanserna Vilket gör att det inte kanske att känns lika jobbigt Jag oerhört mycket människor som fick Väldigt svåra liksom, Psykiska skador Eller lite skador, men fan jävligt sårade ah. Jag gick hos Thomas Böhm Som var en underbar terapeut Och Thomas skrev en massa böcker Om relationer och förälskelse och kärlek Och, så här. och han sa, jag efter alla mina 40 år i den här verksamheten så har jag aldrig träffat ett par som har påstått sig ha en öppen relation där det inte har varit ensidigt. Mm. Det är den mm. ena parten som dikterar villkoren och den andra som får finna sig. Mm. Och då har han ändå suttit liksom i 40 år som terapeut och talat med människor i en rum. Mm. Inte för att så här legitimera mitt liv utan tänkte jag, ja, jag tycker nog att det finns en, en, någon lärdom att hämta i det där. Men en liten eh, snabb gallup. Tror vi på tvåsamheten? Ja. 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 <laughs> Okej. <Okay. laughs> ja. Det är jätte, det är fantastiskt. Det var vi. Ja. Jag har faktiskt eh, en sista grej jag vill säga som jag satt och tänkte på nu. För vi tänker på det här med äganderätt och att det är fult och att man inte ska vilja äga en annan människa och så vidare. Och därför borde man inte vara svartsjuk. Kan det inte vara lite tvärtom då? Du vet, heterosexuella par, eller ni vet, heterosexuella par som kör så här swinging-grej. Att det snarare är så att de har sin relation och sitt äktenskap som någon slags så här statusbevarare. Liksom, de har sin relation kvar för att så här, vi ska kunna ha kvar villan och vi ska kunna ha kvar vår liksom, dyra bil. Och det är lite mer som ett företag, vår familj här och barnen. Så här, det ska se bra ut utåt, så, här, så som man tänker sig. Och sen så går man och swingar och liksom, fast man är, alltså förstår ni att man, man har det mer som en så här konstruktion, en statuskonstruktion. Är det inte också en utopi att liksom samma människa ska kunna stå för alla de där liksom grejerna in, hos, åt den liksom? Alltså att ge en kärlek och vänskap och liksom vara en bra medförälder och all, alla, är, det, är det inte en utopi att det ska funka i 20 år jo. för jo. alla människor? 
Jo, då det är klart det är. Och då måste man ju kanske försöka jobba runt det på något sätt. Jag känner, alltså, jag känner några få swingerspar och jag, jag tycker ju att det är väldigt beundransvärt ändå. Därför att de inte lämnar varandra, de gör det ihop. Jag tycker det känns... Alltså, jag tror inte jag skulle klara det. Men, Men är det, är det inte som Thomas, Thomas Böhm sa att det är så ofta är en som gillar det där väldigt mycket och så mycket kanske mer. den andra låtsas att de gillar det i rädsla för att liksom bli förlorad och att inte få vara med då om man inte går med kan på det. Så, kan vara så. Jag, jag kan inte till det. Men du har haft en partner som ville göra det och du sa nej. Men, men jag har haft en partner som var väldigt inne på han ville liksom ha en, en, en trepart med en tjej hela tiden. Det var hans drivkraft liksom. Och hela hans fetisch. Och det var inte min fetisch överhuvudtaget och jag, jag hade, gick inte igång på det helt enkelt. Och det slutade ju med att säga, men gud det är inget roligt att om man inte kan möta sitt sexuellt möte där man så här delar universum, då blir det jättekonstigt. Nej, liksom. Men jag tänker nu när jag precis har legat och ångestat mig igenom den väldigt eminenta serien om Kerstin Thorvald på SVT. Så tänker jag också att det som jag tycker liksom är hela Achilleshälen i hela ämnet och diskussionen kring svartsjuka är ju fortfarande och har alltid varit att en kvinna då som kanske vill göra någonting vid sidan om eller ta sig en älskare liknande är ju ett galen, två en hora, tre etc etc etc. Medan man då liksom som man ofta då, ja det är särskilt överklassen då, ja det är klart att liksom det ska finnas en, en yngre frilla, älskarinna, mm. har den. Det har ju liksom varit mer, ja. Legio typ. Ja det har ju varit legio och någonting som har varit socialt accepterat och kanske också vissa kvinnor har tyckt varit lite bekvämt. Han får en gång att rasa av sig. Eh, rasa av sig. Kerstin tycker jag är jätteintressant. Hon är en slags libertin. Mm. Hon tog ju för sig som en karl. Liksom. Precis. I alla avseenden. Och hon blir kritiserad för det nu även rätt Ja, och vilket, pris, vilket högt pris hon ja. fick betala. Ja, och ja. så länge det liksom faktiskt fortfarande exakt är så att kvinnor hela tiden ska vara privata och med, med för män räcker det att vara lite personliga så tycker jag att, att ja, även svartsjukan är ojämlik. Kristobal, vill du säga någonting om eh, skolan i Sydafrika innan vi slutar? Nej. Jo. Men vill jag? <laughs> om du har något specifikt minne, någon pojke du såg där med en puckel. Ja, men det var ju en pojke som hade en, en något slags... Vätskefylld tumör. Ja, tumör. precis. Som verkligen hade behövt opereras. Nu minns jag inte vad han hette. David. Gjorde ah, han? Ja, det gjorde han. De skulle kolla ja. upp det åt oss, vad det kostade. Och, eh, Operera den där. Ja. ja. Jag tror faktiskt att jag har en bild. Ja. Vi ska lägga ja. upp den på vår Facebook-sida. Ja. Hello Afrika-podden. Padden. Padden. Ja. Där ska vi också lägga upp en bild på Rickard när han äter tårta. Ja, uh-huh. för äh, det är födelsedag idag. Uh-huh. Ja, det är det. Mm. Kommer du fira kväll? Det är svartsjuk tempo. Kommer du fira? Ja. Ja, all right. Det härligt. Tack snälla Rickard för att du kom till oss och pratade så himla fint. Jag kommer bära med mig ofullkomligheten och omfamna den. Mm. Tack. Mm. Alltså jag är perfekt, men ni andra <laughs> Ska vi sätta upp en gmail Helloafrikapodden uh, uh? gmail.com Maila oss med era påhittade insändare Eller vad fan ni nu vill Tack Rika, du är en sällsynt fågel i denna lite halvtråkiga värld <laughs> <laughs> Tack Hurra! 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 Oh.